0: Megérkeztek végre a várt inflációs számok, legalábbis az amerikai piacnak az inflációs számai, ami ugye a tőkepiacnak nagyon lényeges, és um, szerencsére, az lehet mondani, hogy unalmas is lett a múlt hét végére az egész uh, story. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. 0,2% plusz emelkedés havi szinten mérve, ami azt jelenti, hogy egész évre olyan körülbelül 2,4%-kal már nagyon közel kerülnek, kerülne az inflációszám a a Fednek a cél inflációjához. Egy évvel ezelőtti számmal összehasonlítva pedig 3,2 százalékos. Továbbis csökkenő fázisban tehát nem erősödött annyira erősen vissza, mint amit vártak és amit satszoltak, ami jó hír alapjában. A tőkepiacot persze hogy inkább azt foglalkoztatja, hogy most az elmúlt hét végére 86 százaléka a vállalatoknak ebből az újnevezett blackout periodból, tehát abból az időszakból, amikor sem kommunikálni nem szabad, sem saját részvényeket visszavásárolni nem tudnak, abból ki kilépett és újra elindul erről az ódaról is egy, egy kereslet, ami augusztusban általában ugye ahhoz vezet, hogy inkább stabilizálódni tudnak az árfolyamok, és augusztus normális esetben egy ilyen ideális, ha úgy nézzük éves szinten nézzük, akkor egy ideális bevásárlási időpont, mert nem nagyon szárnyanak normális esetben az árfolyamok. És azt is lehetett látni, hogy az elmúlt héten, amikor jelentések jöttek, akkor nagyon jó számokat már nem ünnepelt a piac. Közepes számokat, erősebben megbüntetett, és katasztrofális számokat ott nagyon nagy nyaklevessel látott el, kiváló számokat pedig jó, nem nagyon, nem nagyon reagált a piac. Kivéve ha újdonság volt, úgy, mint például Eli Lili vagy Novo diszk esetében, ahol úgy, hogy szerekkel kapcsolatos információk jöttek ki, és ezek nagyon nagy nyomást adtak az árfolyamoknak, mert hát ugye ezeket be kell árazzák az aktuális árfolyamokba. És ami már múlt héten látható volt, hogy ez a fenyegetőzés Amerika és Kína között, és főleg Amerika oldaláról a kijelentés, hogy korlátozni fogják az amerikai vállalatoknak a befektetési lehetőségeket Kínába, vagy Kínának a vállalatai nem vásárolhatnak végtelen szintig amerikai know-how-t, hogy ez oda vezetett, hogy főleg a chip nagy kínai vállalatok elkezdtek előre bevásárolni még azt is, amit esetleg 24-25-26-ban terveznének, már előre bevásárolni, és a nagy chipgyártók mindeniknek az alien, Nvidia nem tudják legyártani azt, amit, amit ja, el lehetne adni, aminek ugye mindig két oldala van. Az egyik, hogy ezzel előre van hozva forgalom, és a kérdés az, hogy azután mi lesz, tehát hogy néz ki a jövőkép de hát így ilyen jelentésekkel is lehet árfolyamokat mozgatni. A, a tegnapi podcastra, vagy nem is a tegnapi, hanem inkább a múlt heti pénteki podcastra jött egy, egy további kérdés, hogy mit szólok ehhez az úgynevezett demográfia problémához, ami főleg a tőkepiacokkal kapcsolatosan újra és újra megjelenik. Tehát, hogy Európának, Amerikának demográfia problémája van, az nem kérdés. Még Kínának is nagyon nagy a demográfia problémája. Nagyon egyszerűen lefordítva, egyszerű: túl kevés a következő generációnak a száma, tehát az utánpótlás, a gyermekek száma túl alacsony, és ez oda vezet, hogy a jövőképet nézve, sok finanszírozási probléma megjelenhet, és ez a demográfia problémája, ez egy úgynevezett asset meltdown effektusba, vagy hipotézisbe már megjelent a 1990-es vége, évek végén, 2000 körül, és ez azt próbálja felmutatni, hogy ha a bébu-boomerek nyugdíjba mennek, és a BB Boomer kategória ugye már elkezdett nyugdíjba menni, akkor avóta a hypotézis, hogy ők a befektetéseiket eladják, mert a nyugdíjba kell nekik a pénz, és mivel többen adják el, mindamennyien vásárolnak, ezért az árfolyamok csökkenni fognak, és ez nem lesz jó a tőkepiacnak. Amit lehet látni, hogy 2000 óta ez nem történt meg. Tehát ha voltak is piaci korrekciók, akkor ez nem emiatt volt, tehát a baby boomerek még egy keres nem tudtak okozni. A másik, ami megváltozik ugye fejbe is, és erről az utolsó podcastban beszélgettem, hogy fordul az a gondolkozás, mert oda érkeznek az emberek, még az is, aki az 50-es, 60-as, 70-es években bármilyen előtakarékossági terméket megvett, és itt lassan, igaz a pénzpiaci és főleg a biztosítók nagyon szuper lassan transformálódnak, még mindig nagyon sok esetben az van, hogy lejár egy szerződés X időpontba, és kifizetik a pénzt az ügyfélnek, ami nagyon sok esetben oda vezet, hogy az ügyfélnek van egy új problémája, amiben sokan nem, nem is kapnak segítséget. Több biztosítóval voltak az elmúlt években ilyen projektek, hogy megnézni azt, megnézzük azt, hogy mi, 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 hogy lehet segíteni az embereknek? Hasonlóan, mint amikor valaki a lotóba nyert, legalábbis itt Ausztriában, akkor nem kapja meg egyből így direkt a pénzt, ha a, lotó, a lotóba nyert, hanem valaki ott van, aki segít neki, vagy legalábbis rendelkezésére áll. Ha nem akarja ezt az embert, akkor, akkor persze nem, nem tolakodik az életébe, mert hirtelen a sok pénzzel nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni. És ebben a projektben és a biztosítóknál, mikor feltettem a kérdést, hogy oké, okay, mikor oda kerülünk, hogy akkor a szerződés lejárt, és ez kifizetődik, akkor ezzel mit tesztek? Vagy hogy segítetek az ügyfélnek, És a, a, a legdirektebb és őszintébb így válasz az volt, hogy mi korrektan kifizetjük. Kész. Na ja, tehát ez a kép megváltozott annyira, hogy az emberek rájönnek, hogy akkor is, hogyha van egy ilyen X időpont, és ki van az fizetve, kivéve akkor, hogyha például ez egy hitelnek a végtörlesztésére volt tervezve, akkor persze, hogy megvan, hogy az hova fogja az ember felhasználni, megkapta a pénztörlesztést kész. De hogyha ez nem így van, akkor rájövünk, hogy az egész összeget egyszerre cash kihozni a befektetési világból, nonsense, mert mindig csak egy részre van szükségem, és a többi része a pénzemnek azt tud tovább dolgozni, tehát hogyha most mondjuk 65 éves korba egy összeg valakinek rendelkezésére áll, és ebből mondok egy számot, évente 4000 eurót például ki szeretne venni, és a többi része az összegnek az még ott van, akkor az utolsó kvázi 4000 eurót az lehet, hogy 20 vagy 30 év múlva vennék ki, tehát addig ez a része a tőkének nyugodtan dolgozni tud. Több ilyen kalkulációt is, vagy számítást is végeztünk már többször ugye el. Az utolsó, amelyik most hirtelen eszembe jut a számok most nincsenek itt, de körülbelül az ügyfélnek az volt a kalkulációja, egy bizonyos összeget, amit kapott, egy biztosítás kifizetéséből azt egy, egy, egy számlára teszi, és egyszerűen erről a számláról leveszi azt, ami neki havonta így likviditás oldalról pluszba szükséges és akkor kiszámoltuk, hogy körülbelül 12 év, 13 év után, vagy múlva lenullázódik ez a számla. Ha az összeget egy normális portfólióba betesszük, és az alapbefektetési elveket, ami a többi részében a portfóliójában megvan, követjük, akkor hogyha egy nagyon átlagod, átlagos, és ezt még 30%-kal csökkentett hozamot kalkulálunk akkor nem, hogy 12-13 év után nullá, nem kerül nullára a számla, hanem a számítások szerint azt, ami a piaci növekedés lehet, azt nem is vette volna ki, tehát azt jelenti, hogy évek múlva még több összeg van a számlán, marad a számlán, mert dolgozik a befektetés mind amennyivel kezdett, annak ellenére, hogy kivesz belőle. Tehát több aspektus van, amit fontos megnézni, és erre jönnek rá ugye a baby boomerek is, azok, akik nyuggyéba mennek, és ezért ez a hipotézis, hogy a baby boomerek problémát okoznának a tőkepiacnak, ez egy nagyon szűk hozzáállás, plusz időközben megjelennek új piacok, tehát új regiók is vagyonosodnak, tartalékokat képeznek, befektetnek, ez azt jelenti, hogy a tőkepiacokon ezek új vevők, akik esetleg kiáromló tőkéket kompenzálnak. Tehát ez, ez a hipotézis létezik. Én mindig azt nézem meg, hogyha ezt valaki szóba hozza, és ezt beépíti, és elmondja az embereknek, akkor miért? Mi az oka? Tehát ezután a probléma után mit szeretne, mint megoldást ugye eladni? A klasszikus marketing modell az általában ugye az, hogy először, a problémáról beszéljünk, azután a megoldás is, azután ennek az áráról. Tehát ezek mindig ilyen problémafelmutatások, és én arra vagy kíváncsi, hogy oké, okay, akkor, akkor mi az, amit azután, mint megoldás, oda tesz valaki, miért, miért próbálja ezzel a problémafelmutatással az embereket egy bizonyos irányba mozdítani. Egy másik, Érdekes gondolat, és ez is a pszichológiával van összefüggésbe az, az az érzése, és ez főleg fiatal befektetőknél jelenik többször meg. Egy olyan statisztika is a kezembe került, amelyik azt mérte, hogy fiatal és aktuálisan a tőkepiacra belépett Trédele, trédelők, tehát akik napi szinten akár mozgatnak portfóliókat, vagy timinggal szeretnének dolgozni, 54%-a ezeknek a fiatal befektetőknek meg van győződve az első évben, hogy ő a beszállási és kiszállási jeleket látja. És ez, ez önbizalom oldaláról biztos, hogy jó, de nincs mögötte más, mint, mint pszichológiai jelenség. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki a lotóba játszik, és amiközben tölti ki a, a, a lotó szelvényt. Pszichológiailag az az érzése erősödik, hogy az ő nyerességi valószínűsége javul. Mert hogyha csak matematikailag megnézzük, hogy mekkora a valószínűség, hogy valaki a lotóba nyer, akkor ez a nullánál van, vagy nagyon közel ehhez, de, mi, de aki játszik, az úgy érzi pszichológiai hogy neki nagyobb az esélye, hogy ő nyerni tud. És ez, ez, ez van ugye így a, a befektetőknél is, főleg akinek még nincsen hosszabb tapasztalata, ezzel a pszichológiai effektussal próbál, próbálja ő magát motiválni, és sokszor bebeszélik maguknak, ilyen fiatal tréderek azt is, hogy véletlen események, ha hosszabb ideje nem történtek meg, akkor kezd nőni a valószínűsége annak, hogy az most meg fog történni. Ez, ez ugye egy lottónál is, hogyha valaki egy lotóban játszik, és nem jött az ő száma, akkor bebeszéli magának, hogy a valószínűsége annak, hogy az ő száma kell jöjjön, az nagyobb és egyre nagyobb lesz, abár minden új játékban az esélyek ugyanazon a szinten vannak, mint az utolsó játékba. Tehát ez is egy ilyen pszichológiai effektus, ugyanúgy, mint a valószín... az az érzés, hogyha valami véletlen esemény éppen megtörtént, akkor ennek alacsonyabb a valószínűsége, hogy újra meg fog történni. Ja? Tehát ez, ez egy ilyen családi történet jut eszembe apám mikor Ausztriába jött ugye Erdéből, akkor neki új volt több szemszögből nézve így sok téma, kockázatnak a lebiztosítása, és többek között ilyen lakás és biztosítás volt egy téma, amit azt hiszem, hogy a bank állt, újra és újra javasolt neki, de ő nem kötötte meg, és történt egy esemény, amit a biztosító fizetett volna, ő a logikája szemszögéből bebeszélte magának, hogy oké, mivel ez az esemény most megtörtént, ezért statisztikailag most már nem kell neki biztosítás, mert nem fog ez olyan hamar újra megtörténni. Aztán két év múlva megint történt egy esemény, amit a biztosító fizetett volna, ez megint még nem fordította meg a gondolkozását, hogy akkor kell neki hanem azt mondta, hogy akkor ez most tudti, hogy az esemény nem fog többet megtörténni, mert ha valakinek a szerencséje van, hogy ez kétszer megtörtént, ilyen rövid időn belül, akkor már olyan hamar nem fog jönni. Hát persze, hogy egy év múlva megint volt egy esemény, amit megint nem fizetett senki, mert hát nem volt biztosítás. És, és mindig többször történt valami, nem abban az irányba fordult, hogy oké, okay, akkor már értem, hogy vannak események, amit jól lenne lebiztosítani, hanem uh, uh, matematikailag állandóan beokoskodottam. Valamikor én akkora voltam már, hogy azt mondtam, oké, okay, ez elég volt, én kifizetem, és uh, legyen csend. Ő mondta aztán, hogy ez a legnagyobb hülyeség. Uh, azóta szerencsére nem volt olyan esemény, ami szükséges volt, csak itt a hozzáállásunk más, én kockázatokat nézek meg, és ezt, ha lehet, kihelyezem valaki másnak a vállára. Ő pedig általában uh, optimalizálni szeretett volna a helyzeteket, és egyre nagyobb csapdákba lépett be. Szó. Szóval. Tehát ez egy ilyen uh, pszichológiai effektus, ami ott megjelenik a befektetőknél, és erre is kell ügyelni, hogy ebben nem menjünk bele. Ami, ami még egy ilyen veszélyes mondat, ami sokszor megjelenik, hogy de akkor most ez végre kell emelkedjen, mert már rég nem emelkedett, vagy ez most biztos, hogy zuhanni fog, mert már annyi ideje emelkedett. A tőkepiac, azt az, az tudom, hogy nehéz elfogadni, de az nem egy kívánság koncert, ahol az, az történik, mert logikus, hogy az történjen, mert eddig ez másképp volt, nem, aktuálisan mindennapi szinten, aktuális eseményen vannak beárazva, és már a... Az elmúlt évszázad végén egy ilyen viselkedést figyelő professzor, Terence O'Dean, több mint 10.000 trédernek a lépéseit vizsgálta felől, összességében elég sok is volt, 97.783 trédet nézett meg, és ami az érdekes volt, mint konklúzió összefoglalva, hogy azok a pozíciók, amelyeket a trédelek, tehát ez nem egy stratégiai hosszú távú befektető, akinek a napi mozgások mindegyek a piacokban, hanem egy trader, aki, aki optimalizálni szeretné a témákat, a pozícióknak a nagy része, amit vásároltak, a vétel után gyengébben teljesített, mint a piac, és olyan pozíciók, amelyeket eladtak, mert meg voltak győződve, hogy ez azután csökkenni fog, az erősebben ö, ö, emelkedett, mint, mint a piac. Tehát a legtöbb trade-nek az eredménye nem volt ö, sikeres. Ez nem azt jelenti, hogy ha van egy egészséges portfólió, ott esetleg ö, néha rebalancing, kiegyensúlyozni a portfóliót, ebből a szempontból lépések nem lennének érdekesek. Ezt lehet, erről is beszéltünk, hogy akik rebalancing modellekkel dolgoznak, és ők tisztán ki is mondják, hogy nem figyelnek ők timing kérdésre, hogy most milyen szemszögből aktuális hírek, vagy árfolyamok, vagy milyen szemszögből lehetne fontos, vagy érdekes lépni, hanem a rebalance az azt jelenti, hogy balancba hozzák a portfólió összeállítását, az, ami túl nem elkedett, ott eladnak, ami visszaesett és egészséges, és tovább is a portfólióba helye van, abba belevásáronak kész. És hogyha visszapillantó tükörből nézve az tiszta, véletlen egy ideális időpont volt, akkor legalább bevallják maguknak, hogy ez véletlen volt. Ez nem, ez nem ideális timing kérdés volt, és ez, a végén mind ezeknek a statisztikáknak mindig az oda kerülünk a végére, hogy a timing kérdése, a a, a, a megfelelő időzítés lépése az csak egy fogadás a jövőre, és ez oké, sikerülhet, de akkor fontos, hogy bevalljam, hogy ez nem know-how szakmai tudás és képesség volt, hanem szerencse. És lehet, hogy nem fog sikerülni, akkor is ezt kimondani, hogy ez nem képesség, ez nem szakmai háttér volt, hanem ez a másik oldalra volt az éremnek, 50-50, hogy vagy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát ez a, ez a józan kép, ezt tudom, hogy néha um, nem annyira szexi, és nem annyira uh, Hollywood story, uh, ezt kimondani, hogy ami történik, az, az nem azért történt, vagy nem azért jöttek létre a számok, mert én annyira okos voltam, és ezt tudtam, és ezt így előre meg tudtam jósolni, nem, hanem ez így történt, mert így történt. A kérdés az, hogy hogy pozicionáltam magam. És van egy harmadik pont is, amiről most nem térdek rá, mert látom, hogy megint az idő végére kerültem, de az az, hogy a befektetés az nem egy... Az nem egy... Sokan összetéveztik azt, hogy mit vásárolnak be, akár, mit tudom, választásokkal, vagy vélemény megmondási lehetőséggel. És ha megnézzük, hogy így meggyőződésekből összeállított portfóliók hova kerülnek, azoknak az eredményeit nagyon-nagyon kell simogatni vagy szépre beszélni, hogy valamire való legyen. Mert hát még egyszer, ez a tőkepiac egy más szemszögből működik. Ezekkel a gondolatokkal elindulunk ebbe a hétbe is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és viszont a hónap reggeli PFS Kávizac podcastig.